0: 안녕하십니까. 빅데이터로 보는 세상 KBS 보도국의 박상범입니다. 요즘 좀 뜬다 하는 동네에는 순례자같이 관광객들이 몰려듭니다. 관광객들이 몰리면 요 옷가게, 화장품가게, 레스토랑, 카페가 문을 열죠. 그러면 임대료는 올라갑니다. 그렇게 되면 이제 원래 그 동네를 명소로 만들었던 예술가들이나 또그 동네 세입자분들은 주변으로 밀려나게 됩니다. 영어로 요 이런 것을 투어리스티피케이션이라고 부른다고 하는군요. 투어리스트들 때문에 현지인들이 밀려난다 뭐 이런 얘기인데 관광객들 때문에. 집 담장에서 인증샷을 찍고또 이렇게 불쑥불쑥 들어오기도 한다네요. 그래서 관광객의 습격이다 이런 말까지 나올 정도로 그럽니다. 하긴 이 관광으로 먹고 사는 이탈리아. 베니스 주민들도 요 오죽하면 관광객 거부 시위까지 한 것을 제가 기억을 합니다. 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에 관광객의 습격, 이 문제 알아보도록 하겠습니다. 그리고 요 돈이 보이는 빅데이터 시간에는 자영업의 수익구조와 점포임대 성공 전략에 대해서 빅데이터로 분석을 해보겠습니다. 기대해 주십시오.
1: 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터. 다음 소프트 최재원 이사가 분석해드립니다.
0: 네, 최지원 이사님 어서 오십시오. 안녕하세요. 그렇잖아도 저도 지난 일요일에 그 삼청동에 수제비를 먹으러 북천을좀 갔었거든요. 사람 많죠. 골목 출진 아유, 많아요. 여전히 많고. 네. 그러니까 관광 관광객이라고 해야 될지 모르지만 하여튼 이제 국내외에서 많은 분들이 오셨고 오죠. 사진도 정말 찍고 뭐, 그러고 보니까 그 거기서 식당하시는 분, 옷가게 하시는 분들하고 구경 오신 분들만 만난 것 같아요. <웃음> 그 동네 주민들은 아마 어디 가셨는지 막상 이렇게 옷차림이 어디서 멀리서 온 옷차림이지 동네분들은 못본것 같아요. 오히려 주말에는
1: 다른 데 가신다고 들 하더라고요. 네, 아, 시끄러워서. 관광하라고 그러고. 그러니까 이게 그냥 웃고 넘길 일 정도는 아닌 모양이에요. 네, 그 시제로그 종로구 주민등록 인구 현황에 따르면 이 북촌 일대의 거주민들이 이주하는 현상, 이른바 투어 리스티피케이션이 확인이 되고 있는데요. 북촌으로 관광객이 몰려들면서 이 소음이나 또 쓰레기, 이 주차난 등 주민들의 생활 여건이 아주 급격하게 나빠지고 있다는 건데요. 올해 빅데이터상 북촌 주민 관련 감성 분석에서도요, 긍정 비율이 19%, 부정 비율이 88%로 부정 감성이 비교적 높게 나타났습니다. 그 그러니까 대표적인 부정 감성으로는 떠나다, 피해 된다 불편하다 등이 네. 나타났고 이 분비는 북천의 불편을 해소하지 못한 주민들이 이 거주지를 떠나는 것으로 보이는데 이 주민 환경에 대한 배려가 함께 한다면 이 여행이 더욱 아름다운 추억으로 남을 수 있고 이 북천은 이 정주형 관광지라고 하잖아요. 네. 실제 이제 사람이 살고 있는 그 그러니까 이런 정체성을 지켜낼 수 있을지 앞으로 좀 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 네. 이게 이제 제가 젠틀리피케이션 이란 얘기는 들어봤어요. 근데 뉴욕, 맨해튼 같은 데서도 원래 그푸줏간 거리가 갑자기 아주 그냥 하트한 그러니까 젊은이들이 찾는 대로 바뀌면서 그 미트 패킹 스트리트든가요? 네. 거기가 이제, 외부에서 이제 막 자본이 들어오니까 정작 그 동네에서 정육점 하던 분들은 이제 바깥으로 밀려나게 되고소죠공인이
1: 나가게 예. 되죠. 네.
0: 우리도 이제 그런 식으로 뭐, 일때문에 연남동 같은 데도 그렇고 네. 뭐, 홍대 앞, 예전에 홍대 앞에 계시던 분들도 그렇고 곳곳이 그런 것 같은데 투어리스티피케이션은 저는 사실 처음 들어봤어요. 그러니까 이런 현상도 이제 최근에 심화된다는 이런 그러니까
1: 거죠. 뭐 올해 처음 나온 신조어는 아니고요. 사실 예. 그 전부터 있었던 예. 이 단어인데 이 관광지화 되다 그러니까 투어리스피파이라는 예. 단어와 이젠트리피케이션이 말씀하신 예. 이런 그두 단어를 합친 어 단어가 새로 만들어진 건데 이 마을이 관광지로 유명해지면서 이 원주민들은 다른 곳으로 떠나야 하는 실태를 표현한 것입니다. 이 서울 연구원이 최근에 발표한 투어리스티피케이션 현상에 의한 지역 주민 갈등 관리 연구에 따르면 그러니까 이제까지 서울시의 관광정책은 이 양적 성장에 맞춰져 왔지만 이 서촌 등 일부 지역은 이 수용 능력이 한계에 도달한 것 같다. 또 서울시의 주인은 관광객이 아니라 주민인데 정작 주민의 정주권이 침해당하고 있다고 이 지적을 했습니다. 그러니까 실제로 서촌 곳곳에 마을의 역사성을 살려 관광객을 모으겠다는 이신나 구의 정책과 관광지 이기 이전에 지역 주민의 삶, 삶터라는 주민의 갈등이 충돌하고 있고요. 이 시에서는 지난 1월 북천일대 지구단위 계획 재정비에 들어가면서 이 외국 관광객 급증과 상업화로 한옥 밀집 지역까지 지금 훼손되고 있다고 보고 이 골목 상권보호 대책, 주거 환경 개선, 또 관리 사업 구역 지정 등의 방안을 마련하고 주민 의견을 수렴하고 있다고 합니다.
0: 네. 네. 그 사실, 이제, 북촌이라는 게요, 우리가 이제 서울에서 사라진 기와집 골목길, 이런 걸 보려고 가는 거잖아요. 네네. 그 자체가 좀 고즈넉한 분위기, 옛 서울의 분위기를 이제 느끼러 가는 건데,
1: 가봤더니 이게 무슨 어디 세트장 같기도 하고, 이 민속촌도 아닌데 말이죠. 네, 정말 많이 좋아하고 있어요. 저도 이 북촌에 살고 계신 지인이 네. 있어서 몇번 가봤는데, 일단 이 층간소음은 없지만, 한옥이어서, <웃음> 네. 밖에서 들리는 소리가 너무 잘 들려요. 그러니까는 집에 가만히 있어가지고는, 도저히 예. 견딜 수 없는. 아, 그 정도예요. 그리고 또뭐집 앞에서 사진 찍으면 깜짝깜짝 놀래거든요. 바, 예. 지금 대문을 나갔는데 바로 예. 앞에서 막 사진을 찍고 있고. 예. 그러니까 정말 저가 살 살라고 하면 예. 어 정말 힘들겠다라는 생각이 이제 들 정도거든요. 예. 그래서 이 종로구는 이제 북촌 한옥마을뿐만 아니라 또 이화동의 벽화마을, 또 세종마을 등이 이 투어리스피케이션을 겪고 있고요. 또이 이태, 밖에도 이태원 경리단길, 또 마포 연남동 등도 이 같은 이런 현상이 발생하고 있다고 합니다.
0: 음, 그 명동 명동 말이에요 이제 요즘은 요즘도 그러던데 제가 작년 재작년에 나가보면요 이제 중국 관광객들이 많이 왔잖아요 명동을 아주 그냥 뭐꼭 들르는 코스처럼 네. 그러다 보니까 그냥 옷 가게 화장품 가게 특히 그 길거리에서도 화장품 주로 많이 팔고 그러니까 명동이란 동네가 예전에 그 명동 극장도 있지만 문화의 향기가 있, 있었던 곳인데 문인들도 좀 다니고요 그래서 우리가 명동을 가는 거지 명동에 뭐 화장품 가게 가려면 서울에 어디서나 있잖아요 근데 네. 중국 관광객이 워낙 많이 오니까 명동이 이제 명동의 색깔을 잃고 식당들도 맛집들이 자꾸 사라져요
1: 저도 명동의 마지막 관계 언제인지 몰라 모르겠는데 사실 예. 마지막에 갔을 때 예. 여기가 한국이다는 느낌이 예. 전혀 안 들었어요
0: 그러니까, 그러니까 저희가 지금 걱정하는 게 관광객이 몰려들면서 관광객이 처음에 올려던 이유가 이제 그 동네만의 특색을 보려고 온 건데 그 동네만의 특색이 없어지니까 여기를 왜 왔나. 뭘 벌어 왔나 하는 생각이 드는 문제. 이제 이 문제 사실 심각합니다. 해외 유명 관광지들도 비슷한 사례들을 겪고 있잖아요.
1: 네, 서울뿐만이 아니라 뭐 베를린. 파리, 바르셀로나 등의 해외 도시들 중에도 이런 비슷한 문제를 계속해서 겪는 곳들이 많죠. 그래서 음. 물의 도시인 이탈리아 베네치아 주민 수도 5만 5천 명이었지만 연간 관광객이 2천만 명이 지금 넘거든요. 그러니까 베네치아 관광이 활성화되기 전에 1931년 인구가 16만 4천 명이었다고 하니까 관광객들의 주민 수가 한 3분의 1로 줄어든 거고요. 온갖 언어들이 또 뒤섞인 소음, 또 물만 음. 열면 사람들이 우글우글 거리죠. 또 매일 우리 집이 셀카 배경이 된다면 네. 사실 사는 사람 입장에서는 이게 공포일 수 있다라는 네. 생각이 들고 이 스페인에서도 이 관광 반대 시위를 어 2016년도에 어 했고요. 그래서 한 3천만 명이 바르셀로나를 방문했다고 하니까 이 바르셀로나 주민들도 역시 많이 심란할 것으로 네. 어 보여지고 있습니다.
0: 이게 이제 하루 이틀이지 매일 모르는 사람들이 와가지고 똑같은 거 물어보는 것도 사실 힘들고 특히 이제 그 소음도 간단치 않겠어요. 그런데 근데... 뭐 스페인 바르셀로나에서는 아예 그래서 시내 호텔을 못 짓게 하는 법안도 통과가 됐다는데 우리도 좀 한번 연구해 볼 만한 주제가 아닌가 싶은데 이제 저희가 처음에 얘기했던 북촌이요. 네. 어떤 이미지를 갖고 계시길래 사람들이
1: 찾아가는 걸까요? 어, 저도 여러 번 가봤지만 정말 좋아요. 사실 네. 이 북촌은 민속촌하고는 느낌이 완전히 네. 다르죠. 그러니까 하루 평균 한 7400여 명의 관광객이 몰려든다는 이 북촌 한옥마을은 정말 이제 하나의 명소가 됐는데요. 빅데이터 분석 에 따르면 북촌에 대한 감성은 2015년부터 17년까지 꾸준히 상승하고 있습니다. 네. 2015년 북촌 감성은 긍정 비율이 87%, 부정 비율이 13%로 2016년 긍정 88%보다도 올랐고요. 어, 그리고 이 사실 2017년에 들어서 긍정 비율이 90%로 이제 올르게 됐습니다. 그래서 압도적인 긍정 반응이 나타나는 것으로 봐서 사람들의 북촌 이미지는 매우 호의적이다라고 평가가 네. 될수 있고 이 기간별로 상위 감성어 를 보게 되면 이북촌의 명소가 된이후에는 sns의 역할이 가장 큰 네. 역할을 했습니다 그러니까 사진을 많이 찍는다는 거죠 그러니까 네. 2017년에 이 유명하다라는 네. 긍정 감성어가 기존의 2015년 16년에는 단순히 좋다라고 했었는데요 지금은 이제 sns 상에서의 데이트 코스 또 맛집 이러면서 유명한 그런 코스로 각광을 받고 시작한다는 건데 그 뒤를 이어서 뭐 다양하다 좋다 가득하다 새롭다 등의 표현이 있고 이 북천은 이 가보신 분들 아시겠지만 정말 예쁘고 아기자기한 소품들 많거든요 또이또 네. 또 빠질 수 없는 맛있는 음식들도 이 다양한 남녀노소 국적 불문한 사람들에게 사랑을 받는 공간이 되고 있습니다
0: 네. 그러면 이제 주로 맛집도 있고 다양하다 예쁘다 하는 걸 보면 주로 맛있는 걸 먹고 예쁜 걸 사고 그런다는 건가요? 어떻게든 시간을 보내는 걸로 나오죠.
1: 일단 데이터상에서 봤을 때는 압도적으로 사진을 많이 찍고 있습니다. 그래서 이 사진에 대한 연관어가 가장 높게 나타나고 있고요. 이 사진을 통해서 다른 사람들도 북촌에 가고 싶어하는 그런 마음이 생길 수밖에 없는 거고요. 여기서 이제 인생 사진을 남기겠다라는 그런 얘기들이 많이 있고 어, 또 북촌이 위치상 경복궁에 근접해 있어서 북촌과 경복궁을 함께 구경하고 어, 다른 어떤 SNS 상에서의 그런 사진을 올. 면서 많은 젊은 세대들에게 인기를 끌고 있는 지역이 되고 있는 거죠.
0: 네, 저도 이쪽 이제 일요일날 가문서 말이죠. 그 이제 북촌 쪽에 보면은 종친부라는 게 있어요 옛날 이제 왕족들이죠 네네. 왕족들을 관련된 사물을 보는 종친부라는 건물이 그, 그쪽에 그 있거든요 그 다음에 거기 이제 옛날 경기고등학교 자리 지금 정덕도서관 그 안에도 있고 바깥에도 있는데 저희 애들한테 거기 좀 구경 가자니까 싫다 그러더라고요 <웃음> 그거 뭐 알아보러 가냐고 예쁜 거 많은데 근데 어떻게 보면 우리가 이제 무언가를 보러 갔을 때도 그런 다양성은 없는 것 같아요 그러니까 정덕도서관 앞에까지 가도 그 안에 들어가면 좋거든요 옛날 경기고등학교 자리라. 그런데 네. 그런 데들을 보다는 너무 먹고 마시고 뭔가 예쁜 악세사리를 사고 이런 쪽으로 좀 편중된
1: 게 아닌가 하는 아쉬움이 그러니까 좀 들어요. 지금까지는 이제 그런 것들 때문에 네. 이 2015년, 16년 어떤 사람들이 들어 주로 오시는지 인물로. 분석을 했을 때이 네. 친구나 커플이 가장 많았습니다. 네. 그래서 이런 커플들의 데이트 장소로 북촌이 많이 거론이 됐는데 네. 2017년 들어서 이 친구보다 가족이 더 높게 네. 올라왔어요. 아, 그렇군요. 네, 그러니까 어 그렇군요. <웃음> 그러니까 지금은 저도 가족관계 차례였어 그러니까 지금은 어떤 네. 데이트 코스보다도 이 가족들이 네. 아이들에게 보여주고 싶어하는 이 부모들의 네. 그런 마음을 같이 어, 즐길 수 있도록 네. 어, 분위기가 좀 바뀌고 있다라는 거고 그러면서 이 북촌일 때또 진행되고 있는 다양한 그 행사나 이 체험들이 가족 위주의 그런 행사들이 또 많이 펼쳐지고 있다 보니까 앞으로도 계속 가족 방문객의 증가가 이 북천 방문객 수에 큰 영향을 줄 것으로 네. 지금 보여지고 있어요.
0: 가족들로 이렇게 변화가 있군요. 그런데 이제 하여튼 계속 많은 분들이 찾는 거는 좋은 일인데 거기 사시는 분들에게 피해를 주고 또 원래 거기서 장사하시던 분들이 밀려나는 문제. 이런 거는 막아야만 우리가 앞으로 더 발전적으로 변하는 게 아닐까? 그런 생각도 들어요. 아까 그 바르셀로나가 시내에 호텔을 못 짓게 한다고 했는데 언뜻 들으면 야, 그 관광지 호텔을 못 짓게. 해? 지금 우리나라는 어떻게든지 호텔을 더 짓게
1: 하려고 지금 하는데 라고
0: 생각하지만 그게 길게 보는 거일 수도 있는 거잖아요. 그렇죠.
1: 이제 지금 시점에서 이제 어떻게 해야 되는지를 좀 한번 고민해야 될 예. 그런 시기가 이제 온것 같아요.
0: 예. 예. 우리가 이제 서울에 사람들이 왜 오냐 그러면 뭐 높은 건물 보러 오는 건 아니잖아요. 네. 그 하, 서울의 맛, 한국의 맛, 부산의 맛, 어느 지역의 그 특색을 좀 느끼기 위해서 오는 건데 관광객은 많이 맞다가 특색을 잃어버리면 결국은 다 잃어버리는 그렇죠. 그런 문제를 네. 방지하기 위해서 한번 사회적 논의가 있었으면 하는 생각도 드네요. 지금까지 세상의 모든 빅데이터 다음 소프트의 최재원 이사와 함께 했습니다. 고맙습니다.
1: 네. 감사합니다. 돈이 보이는 빅데이터 창업이야 이홍구 대표와 함께합니다. 네,
0: 유우 대표님 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 네. 오늘 제목을 보니까 자영업의 수익과 네. 점포 임대 성공 전략. 예. 네, 설명의 자리 같아요.
2: 아, 어, 그러니까 오늘은 그연느 때보다도 더 예. 중요한 얘기일 것 같습니다. 예, 네, 뭔가... 돈의, 돈과 아주 직접적인 관련이 있는 거라서 네. 그래서 오늘 방송을 사실 준비하면서 예. 그 지금 자영업하시는 분들, 제가 예. 아는 개인적으로 아는 예. 자영업하시는 분들 오늘 꼭 들어라라고 해서 예. 오늘 아마 더 많은 분들이 들을. 텐데 네. 오늘은 여튼 중요한 얘기좀 네. 하고 가겠습니다.
0: 네. 그뭐 어묵을 팔아서 한 달에 월세를 3억 원을 내는 집이 있다고요? <웃음> 월세를 3억 원을 낼 정도면 얼마를 버는 건가요?
2: 야 이게 최근에 이제 이슈가 되고 있잖아요. 네. 77 평방미터. 저도 저제 부산역에 네. 그 자주 이제 강연을 위해서 부산을 네. 가면 네. 네. 우리가 이제 대전을 가면 이제 뭐 무슨 소보루빵. 예, 그러니까 예, 예. 어디를 가면 이제 꼭 먹어봐야 되는 예. 곳이 있는데 이 부산역에 있는 이 코너에 있는 이 어묵집도, 예. 그러니까 거길 가서 안 사오면은 좀 예. 아쉬운. 예. 완전 이제 문화와 전통이 됐잖아요. 예. 이게 저희가 이제 구체적으로 좀 조사를 해보니까, 예. 음, 77평 방에 타면은 예전 기준으로 23평이에요. 어, 자, 자 그마한 야, 것이네. 이게 지금 예. 월세를 1년에 얼마를 냈냐면요. 은 예. 예, 놀라시면 안 됩니다. 왜냐, 근데 이제 요즘 뉴스를 접하신 분들은 아시겠지만, 예. 특히 자영업에 관심이 없으신 분들은 그냥 흘려들으실 수 있어요. 예. 예. 요조그만 23평에서 어묵을 팔아서 예. 1년에, 와, 37억 8,628만 원을 냈어요. 아니, 월세를 37억 원을 냈다고. 예, 네, 연세가. 예, 그러면
0: 돈은 얼마 번가요? 그러니까 지금 번가요? 앵커님께서도 지금 놀리시는데. 요 네, 어, 그러니까 저 제가 잘못 들은
2: 거그랬요 그러니까 이게 자영업 하시는 분들 완전 뒤로 네. 자빠질 일인데. 예. 네. 그 아니, 그러니까 도대체 그러니까 월세를 1년에. 2억 8,800만 원, 최소. 네. 그러니까. 한 달에 버는 예, 게. 오늘 아마 이 시간이 되게 짧을 것으로 예상이 네. 되는데. 네. 어, 그러니까, 음, 이게 최저수수료라는 게 있어요. 그러니까 네. 월세를. 이, 2억 8,800 정도씩 내서, 그니까 러한 달에 한 3억 정도 냈으니까, 예. 한 36억, 그니까 러 정확히 얘기하면은 예, 37억 8,628만 원이 냈어요. 그래서 예. 이게 문제가 뭐냐면, 예. 그, 매출을 올리, 많이 올리든 안 올리든, 최저의 그 월세를 보장하는 이 보장제가 있어요. 네. 이 공공기관에서 이것을 지금 하고 네. 있는 건데, 네. 어, 지금 이 어묵집은 어, 월 매출의 25%에 네. 아, 수수료를 내고 있고요. 네. 예를 들면 25%의 수수료는 좋지만, 예. 어, 예를 들면 이런 거죠. 그럼 매출이 안 오르면 예. 그만큼 적게 가져가지 내가 예. 적게 받지 않니? 이제 예. 이런 논리죠. 예. 그래서 어이그 코레일에서는 예. 어 25%의 수수료도 좋지만 예. 못해도 얼마는 내라 이런 예. 이제 최저 보장제가 있는 거죠. 제가 뒤에서 그래서 말씀드릴 예. 텐데 예. 이러다 보니까 어, 월 매출 작년에 이 어묵집이 예. 어, 100 어, 얼마였죠? 100 51억을 벌었는데, 월세를 37억 정도, 아, 연세를 37억 냈다라는 것은, 제가 봤을 땐 이게 그전 세계적으로도 아마 뉴욕도 이런 월세는 없을 것이다. 그래서 지금 뭐, 코레일에 대한 갑질 논란, 네, 지금. 많이 회자가 되고 네, 있죠 네.
0: 네. 그가 우리가 좀 전에 투어리스트피케이션이라그래서 관광객이 많이 몰리다 보니까 네. 여, 현지에 사는 분들이 나간다 결국 이제 임대료가 올라가고 하니까 이제 영향을 받는 거죠. 그래서 이게 건데. 지금
2: 관트리피케이션이라는 얘기가 이제 불거지고 <웃음> 있는 안트리피케이션이요? 거죠 근데 이게 지금 네. 저는 이 청약 컨설팅을 하면서 이런 경우를 사실 많이 봤어요 그데 네. 이게 개선은 분명히 돼야 된다고 음. 보여집니다
0: 네. 그런데 임대료가 그러면 네. 지난번에도 늘 얘기하셨는데 <웃음> 어, 매출액이 어 정도? 어느 정도 돼야 하는 게 적정한 거예요? 가게를 이게 자영업을 하시는 분 입장에서는?
2: 음 지금 이제 요그 어묵집 같은 경우는 지금 25%라고 예. 했잖아요. 예. 어 원래는 사실적으로는 제로 어, 비가 한 40% 정도 잡고, 제, 40% 네 인건비를 한 20% 잡습니다. 예. 그럼 이미 벌써 이게 60%가 빠져나가잖아요. 예. 그러면 여기서 이제 월 그, 공과금이라든지, 부가세라든지, 네. 또, 음, 카드 수수료라든지, 이제 이런 것들이 많이 나가게 되거든요. 네. 그렇게 되면 실제로, 어, 내가 손에 주는 것은 월세를 10%를 잡았을 때, 네. 월 돈에 손에, 쥐, 손에 그, 주는 돈은 약한 20% 안쪽으로 되거든요. 매출에게? 그렇죠. 네. 근데 지금 이 25%라는 것은 네. 정말로 박리담회를 하지 않는 이상은, 네. 어, 힘든 거죠. 근데 이게 지금 재밌는 건뭐 왜냐하면 지금 여기 부산역에 있는 코레일의 그 점포가 25%라고 지금 알려져 있는데 우리가 알고 있는 유명 백화점들도 25%의 수수료를 잡아요.
0: 네, 그러니까 사실은 굉장히 비 거죠. 백화점 쪽 그런 거죠 앉아서 쉽게 장사하는 거아니냐 우리가 네, 손님 모아 줘서. 네,
2: 그런 장점은 물론 네. 있습니다. 근데 네. 이제 어, 지금 현재 이슈가 되고 있는 이그부역점 전파고 좀 다른 것은 네. 백화점은 그 우리가 흔히 얘기하는 미니멈 개런티 그러니까는 최소 보장제는 없어요. 네. 그러니까 예를 들면 어, 당신이 장사를 못 해도 한 달에 월세를 300을 내라, 400을 네. 내라. 네. 그 이상의 뭐 25% 이렇게 계산을 하는데 하는데 이 지금 코레일 같은 경우는 네. 근데 백화점은 그런 최소 보장제는 없어서 음, 네. 그나마 이제 일장일단은 있는 거죠. 그래서 네. 제가 그 청취자 분들께 말씀드리는 게 뭐냐면 음. 이게 이제 장사가 무조건 잘될 거라고 생각하고 들어가지만 네. 지금 현재 이 어묵집이 빠지고 네. 결국 다른 어묵집이 들어왔어요. 네. 그게 네. 나가는 게삼진어묵이장에서죠 삼진어묵이 네. 네. 삼진 나가고 네. 지금 뭐 H어묵이 들어왔는데 네. 사실은 유명하지 않은 업체예요. 네. 저는 그몇달 전에 강연하러 가면서 봤어요. 직접 네. 그래서 어? 네. 이거 완전히 부산의 랜드마크 아니면은 뭐그 그렇잖아요. 예. 근데 과연 이 업무가 살아남을까? 예. 월세는 저건, 저건 높을 것으로 당연히 알고 예. 있었지만 예. 지금 이미 코레일 측에 예. 몇달안 됐거든요. 예. 하소연을 하고 있답니다. 음. 근데 실제로 그 삼진은 업무의 재계약의 조건으로 25%를 제한을 했었는데 예. 이제 재입차를 하게 된 거죠. 그러니까 높은 가격을 써내면 이제 입찰이 되는 거니까 예. 이 브랜드는. 1%를 더 냈어요. 26%. 네. 그래서 어쨌든 지금 26%면 최소 그이 삼진호 목이 작년에 월 2억 8,800의 수수료를 냈다 그랬잖아요. 최소. 그러니까 네. 이런 것을 기준으로 지금 3억 원 정도를 무조건 이제 내야 알겠습니다. 된다는 상황인데. 삼진호 목 상황인 얘기는
0: 거잖아. 일단 거기까지 들고요고 네네네. 그러니까 지금 이제 말씀을 좀 정리를 해보면. 네. 어 임대료가 전체 수익의 25%씩 내가지고는 원래는 이제 장사를 못한다. 그렇죠. 그러니까 그 자영업을 하시려는 분이 점포를 알아보려면 자기 예상 매출액의 한 10% 정도 맞습니다. 임대료를 낼 생각을 하고 맞아. 그런 데를 들어가야지 맞습니다. 그 이상은 이제 무리다 이런 얘기세요. 맞습니다. 그런데 네. 또 가끔 하신 얘기가 임대료 부담은 좀 적은 데로 가더라도 권리금은 줘라. 네. 권리금 아끼지 마라 이런 얘기 하셨잖아요. <웃음> 네네 맞습니다. 그런 게 권리금이 있는 곳은 장사가 기본적으로 잘 되는 데라는 뜻이어서 그런 건가요?
2: 어, 100% 그렇게 해석할 수는 없습니다. 아, 근데 어떤 이제 뜻인가요? 네. 어, 권리금은 당연히 그 수요자가 많으니까 권리금이 형성이 되는 거거든요. 네. 왜냐하면 이 점포를 계약할 사람이 없으면 당연히 권리금이 없을, 없어야 을없 그렇죠. 되잖아요. 근데 네. 권리금의 그 관계가 월세가 좀 저렴하면 권리금이 조금 발생이 되고요. 네. 당연하죠. 왜냐하면 네. 수익 분석을 하면 이게 훨씬 남는 거니까. 네. 그리고 어 유동인과 많으면 네. 그 권리금이 높게 형성이 네. 되죠. 네. 다만 제가 여기서 조금 음, 코칭을 좀 해드리면 네. 일단 보증금이 비싼 곳을 들어가게 되면 네. 나중에 내가 장사를 잘하게 되면 네. 권리금을 많이 받을 수가 없어요. 왜냐면은그 네. 우리나라에서 지금 창업하시는 분 중에서 1억 원 이하의 창업자가 가장 많고요. 예. 그다음에 2억 원, 3억 원 이렇게 될거 아니겠습니까? 예. 근데 보증금이 많고 어, 만약에 내가 장사가 잘 되면 권리금을 좀 높게 받고 싶은데 예. 그럼총 액수가 많아지잖아요. 예. 그래서 나중에 권리금을 많이 받기가 힘들어요. 파는 예. 사람 입장에서는. 예. 그래서 권리금이 좀 적고 월세가 좀 적어서 예. 예를 들면 뒷골목에 들어가더라도 예. 진짜 좋은 품질로 만들면 그때도 말씀드렸지만 SNS가 워낙 예. 그 발달되어 예. 있기 예. 때문에 예. 그런 예. 방법을 택하는 게 훨씬 더 지혜롭지 않냐. 그렇게 예. 있습니다.
0: 지금 이제 그 목시 좋은 것도 좋지만 한 골목 정도 뒤에 들어가도 좋다는 얘기예요. 구체적으로 그렇습니다. 어떤 점퍼가 좋은 점퍼인지 좀 설명 좀 해주세요.
2: 어, 일단 첫 번째를 꼽는 건 제가 네. 지금 서두에 지금 뭐 갑질 논란에 대한 말씀드렸지만 예. 일단 건물주 성향이 좋아야 됩니다. 근데 <웃음> 이걸 어떻게 판단하느냐? 글쎄요, 어떻게 판단할까? 예, 어떻게 판단할 거? 제가 한번 뭐 여쭤볼게요. 뭐,
0: 얼굴 보고 할까요? 판단할 수도 없고 건물주가 좋은지 뭐 어떻게 하나요? <웃음> 얼굴 보고도 살짝은 판단이 됩니다. 저처럼 제
2: 사람을 <웃음> 예. 많이 만나면. 가능한데 예. 일반 초보 창업자분이 예. 어, 가면을 쓰는 예. 건지 뭔지 모르잖아요. 글쎄요. 가장 쉽게 하는 방법은 임대차 계약서의 장수예요.
0: 아, 그래요?
2: 그러니까 예를 들면 임대차 계약서가 한 장이다. 예. 건물주가 좋을 확률이 굉장히 높아요. 아. 제가 20년 이상 했잖아요. 아, 예. 그러니까 제가 확률적으로 예. 그렇습니다. 이게 왜냐하면 <웃음> 예. 이 한장이라는 거는 단서가 적단 뜻이거든요. 네. 이거는 아. 법률 전문가라든지 누구의 예. 코칭을 받지 않고 아. 예를 들면 이 사람이 명도. 그러니까 임차인을 쫓아낸 경험이 거의 없는 거예요. 아, 왜냐면 그렇구나. 우리나라에서는 어, 임차인을 쫓아낼 때. 네. 예를 들면 그냥 막 무작정 쫓아낼 응. 수는 없거든요. 예. 예. 법원에 시, 예. 예. 부탁을 해야 되잖아요. 그러면 예. 어, 최소한 그 명도하는 데몇 개월에서 1년 이상도 걸리거든요. 그렇죠, 한번 그런 경험이 있으면 이제 어, 나중에 이제 임차인하고 계약 쓸때 뭔가의 전략을 예. 쓰겠죠. 뭐, 뭐
0: 계약서가 많아지는군요. 결국은 변호사의 예. 자문을 받게 되죠. 아, 그러면 이제, 처음에 나에게 우호적이지 않은가. 나쁜 기억을 갖고 있기 때문에 우호적이지 않은 건물주일 수 있다. 이런 얘기시죠 그렇습니다. 음. 그래서
2: 건물 그 임대차 계약서가 한 자기 확 훨씬 더 좋은 건물주라고 보여지는 거고요. 그다음에
0: 네. 이제 공간이요. 네. 네. 아까 그 삼진 어목도그77 제곱미터 정도 비교적 좁은 데서 네네. 이제 뭐 마, 많은 이 매출을 일으켰는데 기왕이면 좀 크게 해, 하고 싶을 것 같아요. 저라면 그런데 어느 정도가 <웃음> 좋을까요? 작게 시작하는 게 좋습니까? 음... 지금은
2: 제 개인적인 판단에서는요. 예. 일단 월세가 올라가고 지금 뭐그 언론 보도에서도 경제가 아뭐 대출도 요즘 규제되고 예. 조금 힘들 거라고 예. 예상이 되잖아요. 그래서 예. 한 60평, 66평방미터. 그러니까 예. 예전 기준을 기준으로 하면 20평 정도가 되는 예. 거죠. 예. 20평 정도면은 10평 정도면 너무 좀 아깝고요. 예. 그러니까 20평 정도에서 줄을 세우는 전략이 조금 필요하고. 이거는
0: 주로 식당을 전제로 얘기였습니다.
2: 아니요, 식당이나 뭐 판매점, 뭐 액세서리나 아, 화장품이나 다, 예. 예. 다 똑같습니다. 네. 일단은 그~ 점포의 전면이 (20) 그러니까 6 0 6평만 미터가 되면 네. 전면을 저희가 두 칸이라고 하는데 예. 한 칸이 기둥과 기둥 사이를 한 칸이라고 예, 해요. 예, 예. 그게 이제 3.5m 정도 되거든요. 예. 그래서 약간 7m 정도는 확보가 돼야 예. 그 일단 가시성이 좋잖아요. 예, 근데 글쎄, 그런 면에서는 예. 그 소비자들이 들어오기가 훨씬 좋죠.
0: 어떤 점포는 보니까 요 골목에 있는데 더군다나 간판이 네. 없는 것들도 있더라고요. 그거는 주인의 어떤 자부심인가요? 어
2: 홍대 실제로 정문 쪽에 가면요. 예. 아예 간판 자체가 없는데 그건 예. 이제 어, 그분의 전략일 거라고 보여지고요. 왜냐하면 예. 그 정, 저라도 그거는 굉장히 좋은 전략이라고 보여져요. 왜냐하면 20, 30대들이 많이 찾는 곳이잖아요. 예. 그러면 너무 희한하잖아요. 예. 그럼 무조건 사진을 찍게 되어 있죠. 예. 그럼 SNS에 알릴 수밖에 없고 예. 어, 그러면 저절로 홍보가 될 수밖에 없는 거고요. 손님들이 알아서 홍보를 해주니까. 네. 그리고 이제 어, 최근에는 사실은 수년 전부터 이 점포에 간판의 규제가 생겼어요. 지자체마다. 예. 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 그래서 이제 어, 조금 적어, 자가 진 것도 조금 예. 어, 단점으로 어, 어, 얘기들을 하고 있지만 실제로 지금 말씀하신 대로 간판도 없는데 네. 어떤 곳은 아예 문이 없어요. 어.
0: 그러니까
2: 문이 어딘지를 모르는 거예요. 그러니까 <웃음> 눌러보는 <웃음> 거예요. 눌러면 예. 열리는. 예. 이제 그런 전략도 쓰죠. 근데 이제 재밌죠.
0: 그거는 많이 해보신 분들이 하고 초보자가 잘못 <웃음> 그렇게 했다가는 파리만 날릴 수도 있겠죠. 그렇죠. 예. 일단은 예. 눈에 좀 띄어야 되는 그, 맞습니 그러니까
2: 예. 저희가 전면 통유리 이렇게 얘기를 하는데 예. 그 그러니까 완전히 그냥 전면이 통유리로 되면 예. 보이는. 가시상이 훨씬 좋기 때문에 그러면 아내가 네. 훤히 들여다보이는 스타일 좋아요? 제일 약간 좋죠.
0: 신비감 주면 안 되고요?
2: 어, 그거는 방금 좀 말씀하신 대로 어, <웃음> 어, 저희가 얘기하는 흔히 이제 선수가 되면 어, 예, 예. 자신감이 있을 땐 가능한데 예, 예. 처음 하시는 분들은 그래도 훤히 예, 보이는 게 좋죠. 네. 그리고
0: 또 이제 어떤 점퍼가 좋은 점퍼입니까
2: 어, 그리고 어, 앞공간에 우리가 음. 그 우리가 흔히 이제 뭐 야장 이렇게 표현을 하는데요. 예. 앞공간에 테이블을 좀 놓을 수 있는 그러나 음. 앞공간에 테이블을 놓고 장사를 하면 불법이 예, 그러니까
0: 예 거기서 예, 불법인데 예.
2: 일단 앞 공간이 조금 훤하면 예. 음~ 손님이 들어오기래도 접근성도 굉장히 예. 좋거든요 예. 네 그리고 어~ 이건 조금 음~ 노력이 좀 필요한데 그 동일 건물 그러니까는 네. 그 점포에 그 건물에 입점하는 점포 주인들 예. 그분들의 성향이 좋으면
0: 아, 이웃들이 오래 있었던 분들이면
2: 아, 그렇습니다. 그 이유가 있을 그렇습니다. 테니까. 그렇습니다. 예. 그래서 예. 예. 우리가 흔히 하는 얘기로 아, 저긴 너무 사랑 그 점포가 너무 자주 갈려뭐 예. 이러는데 물론 그 사람이 장사를 못 해서일 수 있지만 예. 어떻게 따져보면 건물주가 나쁠 수도 있고, 예. 아니면 자리가 실제로 나쁠 수도 있고, 예. 예를 들면 이런 거거든요. 건대구역에 가잖아요. 예. 그러면 거기 이제 그 도로폭이 되게 좁아요. 예. 이 노점들이 쭉 그렇죠. 허가되어 있는 예. 노점들이 있긴 하지만, 예. 도로폭이 좁다 보면은, 그, 물의 흐름하고 비슷해요. 빨리 사람이 지나가야 되거든요. 예. 아니면 이제 어깨를 치거나, 예. 그렇죠. 뒤에서 빨리 예. 가라고 하니까. 그래서 예. 이 도로폭이 좀 좁으면, 예. 어, 조금 불리해요. 아, 손님들이 도로,
0: 천천히 보지를 못하고 그, 빨리빨리 지나가는그니다 도로
2: 폭이 네. 조금 넓은 넓은 것이 조금 유리하죠.
0: 그리고 경쟁 업체가 있으면 아무래도 안 좋겠죠. 어
2: 아무래도요. 네. 뭐 우리가 흔히 얘기는 n 분의 1뭐 이렇게 얘기를 하니까 네. 어, 경쟁 업체가 그만큼 좀 적은 곳이 좋아요. 그래서 지난번 말씀드렸는데 기억하실지 모르겠지만 어, 소상공인시장진흥공단에 네. 상권 분석 어, 시스템이 있어요. 무료로 네. 활용할 수 있는 거기에 이제 내가 원하는 점포의 반경 300m, 500m를 그릴 수가 있거든요. 네. 그러면 거기에 어, 유동 인구나 거주 인구가 나와요. 그래서 그걸 좀 참조하시면 좀 좋을 것 같습니다.
0: 자, 점포 계약 시 주의할 사항도 좀 한번 정리해 주시죠.
2: 네, 이것도 다시 한번 제가 강조하지만 일단 건물 주분이 좋아야 된다라는 거. 그리고, 어, 아까 그 최소 수술을 말씀드렸지만 최소 보장제는 웬만하면 조금은 네. 좀 어, 지양하는 것이 좀 좋을 수 있을 것, 음. 좋을 것 같고요. 월세가 약 10% 되는 네. 어, 그런 그 유동인구에 가 있는 그런 네. 건물에 좀 입점하는 것이 좋을
0: 것 같습니다. 권리 양도 계약 전에 건물주를 꼭 만나보라 뭐 이런 말씀도 준비를 하셨었네요.
2: 네. 왜냐하면 이건 사실 시간이 없지만 이 권리 그 건물주를 만나지 않은 상황에서 기존의 임차인과 권리 양도 계약을 해버리면 네. 어, 건물주가 실제로 좋은지 안 좋은지 얼굴을 못 봤기 때문에 또한 가지는 월세가 얼마 올라갈지를 몰라요. 왜냐하면 네. 기존 임차인과 새로 들어가는 사람 입장에서는 조건이 바뀌기 때문에 네. 월세가 지금은 300만 원이었지만 내가 계약할 때는 500만 원이 되어버리면 낭패거든요. 그러니까 그런 러니까그걸좀 주의해야 되겠어요.
0: 하여튼 계약 전에 꼼꼼히 좀 따져보시지 않으면 낭패를 볼 수도 있다는 말씀까지 일단 들었습니다. 자, 지금까지 창업 컨설턴트 창업피아의 이용구 대표와 함께했습니다. 네. 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 빅데이터로 보는 세상 수요일 순서 이제 마치고요. 2030 세대들의 문화를 빅데이터로 분석하는 빅데이터가 알려주는 2030 핫트렌드는 핫 내일 저희가 준비하도록 하겠습니다. 내일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 고맙습니다.